0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 23. Kdo se bojí, nesmí do úřadu. Velká kapsa se cítil vítězem. Náměstka Nory pod různými přístyby a zastrašováním donutil podepsat ceník. Podařilo se mu vyhrabat za pomoci svých fýzlů nějaké vážné prohřešky z jeho bývalého působení, snad něco kolem pozemků, a náměstek poslouchal jako hodinky. Pochvali se na něj jen hrnuli a sám si vyhodnotil, že není jiné možnosti, než že bude šéfem, až zlikvidují Noru Kamilu po jejím návratu, jste nějaké dovolené. Nora měla průběžné informace tak podrobné, že to vypadalo, že se snad nahrává každé slovo vyšknuté v souvislosti s energetikou. Věděla vše a při její povaze z toho měla ohromnou radost. Po třech týdne se začala těšit na zpáteční cestu nikoli v Prahu, kterou s Elis proklínali ale na to, jak se zráci zatočí. Její seznam se rozšířil nejen o ty, kteří ublížili Kamile, ale i o ty, kteří se snažili ublížit jí. Pomstichtivá Nora se připravovala na odvetu. V duchu si jen zopakovala, že velké akce, které nemá posvěcené NVO, nebude dělat v takovém rozsahu, ale že by od nich úplně upustila ve svých plánech o tom nebylo ani náznaku. Klubu po novém roce bylo veselo, penízky byly zajištěny a konec nory se blížil. Pěkně jsme ji dostali. Změna zákona, kterou jsme vymysleli, jízlo krk. Kriminálnice jedna, půjde mimo službu. Usmíval se jízlivě hlavon, který se na nějaký čas dechoval a nebylo o něm ani slechu, ani dechu. Jak říkala babička. Často vřískal v parlamentu a v televizi na programech kde měli redaktoři radost, že dokáže urazit kohokoliv, koho mu dají do rány. Tentokrát měl radost, že se Norik Kamily zbaví a budou moci pokračovat ve své krasojízdě na plundrování veřejných financí. Koho dáme místo báví až to vzdá? Zahájil hlavou opět po delší odmlce řečnickou otázkou nejzajímavější téma dne a usrkl si vodky způsobem, jak pije osel, když nemá žízeň. Ona to nevzdá, škytl Kvído v rohu klubu, protože věděl po těch letech, že Nora Kamila je tvrdý oříšek. Pánové, musíme brát v úvahu, že jsme se jí za těch několik let nezbavili. Proč si myslíte, že to vzdá teď? Oponoval Eda. Jehož právnické vzdělání mu napovídalo, že s tou změnou zákona se jim to nepodaří zvládnout. Talár se chtěl zasloužit o uznání a stylem kazatele přišel se svojí troškou domlína. No tak ji odsoudíme a bude, to jste měli udělat již dávno a nese s tím pořád prskat. V klubu se rozvinula hádka, kdo zavinil to, že Nora Kamila je stále v úřadě a odírá je o prachy. Nakonec se shodli na kobercovém náletu, který zahájí hned jakmile se vrátí z dovolené. Musíme na ní zaútočit, nějací úředníci z toho jejího podělaného úřadu. Plán byl dobrý, ale Nora nevypočitatelná. Hned po příletu rozdávala novinářům úsměvy a rozhovory. Předváděla se, jak je hezky opálená. Atik se tvářil, jako by uměl plavat. Fotky na titulních stránkách novin a časopisu vypovídaly o opaku toho, co si tato žoužel představovala. V médiích se objevili komentáře, že Nora je zněvně odpočatá a bojovně naladěná. Jak se novináři mnohdy mílili, tak tentokrát měli stoprocentní pravdu a neskrývali radost, že se blíží zase nějaké utkání mezi Norou a nenáviděnou vládou. Tiše ji fandili, protože nahlas si to ani svobodná média nedovolila. Nora byla ve svém živlu. Míla s Hlavounem četli společně monitoring a zuřili. Co to tlachal teflon a hrábě, že teď dostaneme? Že velká kapsa uzavřel dohodu s jejími lidmi? Já toho mám již dost. Je to kráva jak bík. Nenacházel hodnou nadávku míla a bušil pěstí do starožitného stolku, který nebyl jeho. Nora si blesku rychle vyhodnotila situaci a rozhodla se přejít do protiútoku. Vyrazila nahrad za králem žalovat jak to komentoval za pár týdnů v klubu Lopata s hlavounem. Jako do král vřele přijal, podpořil a nám dal potlamě, řekl plačtivě autista. Co s tím budete dělat, ozval se míla. Všichni byli již ze situace utahaní. Fízel se také necítil ve své kůži a nebylo to chřipkou. Strach, že se o útoku na Kamilu Noru dozví manželka u něj narůstal. Musí ji odsoudit a to hned, zautočili všichni sforně na talára. Ten se kroutil jako housenka pod traktorem do chvíle, než mu hlavou připomněl jeho prohřešky s tím bílým práškem a chlapečky, kterým údajně pomáhá, když je z nádraží tahá domů. Talár se zapotil. Svalina stehne se mu chvíli strachem. Věděl, že se mu nic nemůže stát, pokud bude plnit úkoly. A tak plnil. Před vypršením lhůty pro konec nory, jak to vymyslel Teflon s Edou, ji odsoudil na deset let vězení. Při vynesení rozsudku se všem zatajil dech. Zmlkla i média. Jen Nora se rozhořila do bezvědomí. Věděla o procesu i trestu z informací NV opředem, ale vztek nedokázala skrýt. O to víc jí práce bavila a rozhodla se nejen setrvat, Ale ještě více se věnovat analytické práci, vyhledávání zločinců v této síti Chobotnice, která z veřejných financí platí nejen svůj ničím nezasloužený pohodlný život, užívá si plnými doušky blahobyt, který si vytváří z ukradených peněz těch chudých. Samozřejmě hlavním úkolem, který plnila, bylo napojení těch grázlů na organizovaný zločin. Její seznam se pomalu doplňoval dalšími jmény. Neměla ráda styl práce, kdy musela některé spáče vyprovokovat, aby je pak mohli lépe odhalit. Připadlo jí to tak podle, jako akce, které prováděl Groš, když ještě pracoval na úřadě se svým bratrem Fízlem. To, co oba bratři vyváděli, odsuzoval Iron a ryči. Ani tito dva neřekli oběma bratrům jinak než Šmejdi je pravda, že chvíli jí trvalo, než vyhledala informátory, bilepsi po Kamile. Chvíli jí trvalo, než navázala kontakt a přátelství s částí policie a justice, která pracovala pro blaho tohoto národa a státu. S těmi pak pracovala na odkrytí méně závažných kaus, protože jí bylo jasné, že složitější případy by mohly tuto zdravou část represivních složek připravit o hlavu. Bylo ji při takovém jednání s jedním z vysokých, nejvyšších, jak říkala Nora, nejhezčích a nejčistších detektivů řečeno, nevěřte policajtům. Tato slova v ní nechala tak hlubokou stopu, že je slyší stále. Když vám to navíc řekne policajt, tak vám běhám ráz po zádech a může být venku 35 nad nulou. Bohužel měl pravdu, i on byl za nějakou dobu popraven. Nora nazbírala neskutečné množství informací o řádění těchto pijavic, které ztratili úplně zábrany, když si byli jisti, že mohou dělat, co chtějí a páchat zlo na tomto národu. Bavila se tím, že nechávala v plou do kalných vod a pozorovala okem dravce, jak se svoji nenažranosti dostávají sami do pasti nebo na udici. Když sváděla boj s velkou kapsou, a to v přímém přenosu, několik let, vynaložila část svého úsilí a těšila se na to, že on z úřadu vypadne. Stalo se. Její úsilí bylo ukončeno úspěšně a to rozhodně není konec tohoto souboje, jen bude veden jinými silami. Tonora věděla moc dobře, na koho má políčeno. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny nevytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vytásková.